0: Salut à vous. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu, chapitre 16, verset 18. Quel est le mouvement de Dieu aujourd'hui? Que fait Dieu? Quel est le message de Dieu pour l'Église? Eh bien, voilà ce qui se passe. Jésus bâtit son Église. Jésus bâtit son Église. Il n'y a pas de nouvelles choses à avoir, à dire ou à faire. Jésus, le roc, est en train de construire son église sur une fondation qu'il est lui-même. Il rassemble fidèlement des pierres vivantes et les assemble pour former une superbe structure en or, en argent et en pierres précieuses. Pierre, justement, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 4-9. Paul aussi, en 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 17. Il n'y a rien de mal avec l'Église. Je veux dire, il n'y a rien de mal avec l'Église que Jésus est en train de bâtir et de construire. Mais il y a beaucoup à redire sur ceux qui suivent leur propre programme de construction, leur plan, et qu'ils appellent cela une Église, avec un petit « e ». Jésus rassemble les saints dans une maison spirituelle. Le problème est que certaines choses que nous avons fini par appeler l'Église ne sont pas nécessairement l'Église avec un E majuscule. Bien qu'il n'y ait rien de, de mauvais dans l'Église, dans tout ce qui est appelé Église n'est pas forcément l'Église. Alors, qu'est-ce que c'est de l'Église Examinons cette phrase de plus près. « Je bâtirai mon Église », Jésus a dit. La première chose qui nous frappe à propos de cette chose appelée Église est simplement que Jésus est en train de construire sur une fondation qui est lui-même. Plus, plus spécifiquement, le mot Église vient du mot grec « ecclésia », qui veut dire « ceux qui sont appelés hors de l'Assemblée ». Elle contient ceux, a, a répète, contient ceux à qui Dieu a décidé de révéler son Fils. Je répète, l'Église contient ceux à qui Dieu a décidé de révéler son Fils. C'est Dieu qui décide à qui il va le révéler. Sans cette solide fondation qu'est Christ, nous ne pouvons connaître, comprendre ou expérimenter l'appartenance à l'Église, en majuscule. Très franchement, notre connaissance religieuse et intellectuelle où notre confession de foi ne sont d'aucune utilité. Que Dieu puisse nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ, Paul a dit en Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 23. Alors, nos prières et nos témoignages seront basés sur une révélation en esprit et en vérité, et non sur la base de la chair et du sang ou d'une connaissance de deuxième ou de troisième génération. Matthieu, chapitre 16, verset 17, Jésus a dit. L'Église n'est pas bâtie sur Pierre en tant qu'individu, mais sur tous ceux qui ont reçu la révélation. Jésus construit son Église à travers une révélation faite à des individus. Quelle révélation? La révélation de lui-même. Cette révélation est suffisante pour être membre de l'Église que Jésus construit. Quand nous comprendrons que la révélation est la seule chose qui importe, nous arrêterons d'essayer de faire grandir l'Église ou de gagner de nouveaux membres avec des meilleures prédications, la meilleure musique, des services, des études démographiques ou des techniques de marketing. À la place, nous nous confierons dans la révélation qui confiance au Père pour qu'il révèle son Fils aux gens par l'Esprit-Saint qui illumine les cœurs. Nous sommes le temple de Dieu, une habitation pour lui-même et cette Église grandit d'elle-même, Paul a dit en Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22. Jésus n'est pas en train de construire une dénomination ou en train de fonder un mouvement. L'Église n'est pas dénominationnel. Ce n'est pas un bâtiment surmonté d'un clocher ou une institution et ce n'est pas non plus une église de maison. Pour résumer simplement, l'église est la maison spirituelle constituée de pierres vivantes, invisibles à l'œil nu, mais clairement visibles et connues en esprit. Ce n'est pas une organisation, mais un organisme. Qui sont ses membres? Ceux qui ont reçu la révélation de Jésus-Christ, et où les trouve-t-on? Ils sont éparpillés dans toutes les directions, dans et hors de la religion organisée. Comme l'Église est faite d'individus qui ont une relation avec Jésus-Christ, la façon et le lieu où ils se rencontrent n'ont que peu d'importance. À Jérusalem ou sur la montagne aucune, dit le Seigneur, en Jean chapitre 4, verset 20 à 24, si je me souviens bien, c'était la Samaritaine qui était sur le bord du puits, qui demandait où devons-nous adorer Dieu. Jésus a répondu, ce n'est pas à Jérusalem ou sur la montagne. Où nous nous rassemblons n'intéresse pas le Seigneur, mais pourquoi nous nous rassemblons est d'une extrême importance pour lui. Si la cause de notre rassemblement est la révélation de Jésus-Christ, alors nous adorons en esprit et en vérité, parce que la révélation de Jésus-Christ nous rapproche les uns des autres. Pourquoi? Parce que notre témoignage est d'un autre monde, particulier et spirituel. Nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous sommes l'assemblée des gens appelés en dehors d'eux. Nous sommes l'Ecclésia de Jésus. Nous sommes son trésor personnel, son épouse. Ce que nous avons dans la religion organisée et le mouvement des églises de maison aussi est un mélange de personnes. Certaines ont la révélation de Jésus-Christ et certaines ne l'ont pas. Nous affirmons que cette révélation est suffisante pour établir l'église, indépendamment des apparences extérieures. Là où cette révélation existe, là se trouve la fondation de l'église que Jésus construit. Comme cela est une révélation intérieure, quelque chose de spirituel, nous ne pouvons pas classer les gens en regardant s'ils sont dans le système de la religion organisée ou s'ils ne le sont pas ou ils l'ont quitté, comme moi. Nous ne pouvons pas les accepter ou les rejeter sur la base d'où et de comment ils se réunissent. La façon de se rencontrer n'est qu'une petite partie de la grande image. La question n'est pas de savoir si nous sommes dans ou en dehors d'un système humain, ou comment nous nous réunissons, ou quelle doctrine nous soulignons davantage que les autres. La question est, avons-nous vu le Seigneur? Avons-nous le Seigneur? Avons-nous la révélation de Jésus-Christ? Nous pouvons être en règle, vu de l'extérieur, mais n'avoir aucune révélation intérieure. Soit il est le Seigneur de tout, soit il est Seigneur de rien du tout. Mais quand nos yeux s'ouvrent et que nous le voyons assis dans les cieux, alors nous sommes reconnaissants et heureux qu'il soit la tête de, de tout, pas seulement de l'Église, mais aussi de notre mariage, de notre famille, de notre travail, de la relation avec les autres, nous verrons alors que l'Église ne nous appartient pas. Quand nous comprendrons que l'Église ne nous appartient pas, nous arrêterons de, de la réclamer pour nous. Et nous commencerons à collaborer ensemble avec le Seigneur. Paul euh, 1, Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Alors ce sera quelque chose de naturel que d'abandonner nos titres, nos positions, et de plutôt nous concentrer sur l'édification des uns par les autres dans l'amour. Nous nous édifions mutuellement, c'est pour cela que les hommes ressentent le besoin d'avoir une organisation et d'établir une hiérarchie sur les saints, sur nous, faisant tourner le bâtiment surmonté d'un clocher comme une entreprise avec des règles et un organigramme lourd, se soumettant à une tête terrestre qu'il paient. Nous n'avons pas besoin de plus d'organisation ou de leadership. Nous avons seulement besoin de plus de révélations. Et personne ne nous donne la révélation. C'est un don de Dieu. Par son Esprit-Saint. C'est un don de Dieu. Une fois celui-ci reçu, nous serons dans la joie. Nous nous agenouillerons devant la seule tête qui soit, et nous permettrons ainsi à Christ d'avoir la prééminence dans nos vies. Le Seigneur est mon pasteur. Je ne manquerai de rien. » Psaume chapitre 23, 11. « Puisque c'est l'Église du Seigneur et non celle des hommes, et étant les brebis de son pâturage et non celles d'un homme, nous arrêterons de nous référer à l'Église du pasteur X, à la congrégation du frère tel, à l'Église X Z. Le pasteur n'est pas le, la tête de l'Église, non plus le pape. De plus, l'enseignant, l'évangéliste, le prophète, l'apôtre ne construisent pas l'Église. C'est Jésus qui construit l'Église parce que c'est son Église. Chacun peut collaborer avec lui. Tout ce qui est fait, indépendamment de lui, s'écroulera. Si la fondation est mauvaise, il n'importe peu, si le bâtiment est beau, grandiose, toutes ces belles cathédrales. Mais si la fondation n'est pas sur Christ, ça ne sert à rien. L'esprit de Jésus doit se faire connaître lui-même en vous. Galates, chapitre 1, verset 11 à 18. Ensuite, d'autres bâtiront sur cette fondation. Qui est cette révélation personnelle de vous en Christ et Christ en vous Mais personne ne peut dire que l'Église lui appartient proprement. Ah, c'est mon Église. combien de pasteurs j'entends Ah, ça c'est mon Église, c'est mon assemblée. Elle ne vous appartiennent pas. Les pasteurs, des prêtres. L'Église n'appartient pas à une dénomination, à un conseil d'Église, à un collège d'anciens, à un apôtre ou à un pasteur ou à un curé. En tout cas, pas l'Église que Jésus est en train de construire. Comment savons-nous si une œuvre est vraiment en construction? Si cette œuvre est une construction de Dieu, une partie de la vraie Église, tout ce que nous avons à faire, c'est de regarder qui a la prééminence. Si un apôtre, un pasteur ou un curé est la tête spirituelle alors que Christ n'a pas la prééminence, si ce sont les diacres, alors Christ n'a pas la prééminence. Nous pouvons proclamer par nos paroles et reconnaître de notre bouche que c'est son Église, mais sans la révélation, ce ne sont que des mots. Quand le moment de vérité arrivera Alors l'homme voudra toujours reprendre le contrôle, démontrant que Christ n'a pas la prééminence et ne l'a sûrement jamais eu. Quand le moment de vérité arrivera le penchant de l'homme est de vouloir contrôler, d'être au-dessus de tout. Alors Jésus n'aura pas la prééminence. D'où les cercles, les gens, les gourous. Ils sont simplement en train de se construire un nom et d'essayer d'atteindre le ciel par leurs propres efforts. Sur le dos de Christ. Le résultat est la confusion et les babillages vains. Genèse chapitre 11, verset 1-9. Ils ne collaborent pas avec Christ dans la construction de son Église. Ils demandent à Christ de collaborer avec eux dans la construction de leur Église. Nous avons fait beaucoup de grandes choses en ton nom. Regarde, Maître, quelle belle pierre, quel édifice magnifique! Si Jésus construit son Église en tant que sa propre possession, alors... Nous ne pouvons pas en recevoir les honneurs. Nous ne pouvons que nous émerveiller de ce qu'il a fait et de ce qu'il fait courber nos têtes en le remerciant d'en faire partie. Qu'est-ce que l'esprit de l'antéchrist? Ce sont les choses religieuses qui combattent contre Jésus et l'Église qu'il construit. L'esprit de l'Antichrist est déjà à l'œuvre dans le monde du temps euh, de Jésus, même euh, du temps des apôtres. C'est ce que Jean a dit en 1 Jean chapitre 2 verset 18. Et a semé de l'ivraie parmi le bon grain, tel que Jésus l'a démontré dans Matthieu chapitre 13 verset 25. Dans les derniers jours, l'Antichrist va dominer et régner sur le système mondial, Babylone la grande prostituée avec la fausse religion, a, en essayant d'étouffer la vraie Église. Oui, ce système mondial qui inclut les organisations religieuses des hommes passe. Ne vous y trompez pas. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. Les nations seront jugées et passeront à travers le feu, comme par le feu en psaume 2. La terre se désagrégera et finalement sera complètement détruite par le feu. Pierre a dit en 2 Pierre chapitre 3 verset 7 à 14. Les choses extérieures sont appelées à disparaître et périr. Regardez autour de vous, saint de Dieu. Vous voyez les bâtiments surmontés de clochers. Il ne restera pas longtemps. Vous voyez les cathédrales. Elles passeront. Vous voyez les océans. Un jour, il n'y en aura plus. Regardez les montagnes. Elles seront aplanies. Regardez les villes. Elles seront détruites. Le ciel et la terre passeront. Où est-ce que je vais en venir? Simplement ceci. L'église que Jésus construit sera la seule chose qui restera. Les choses visibles feront place aux choses invisibles, les choses temporelles aux choses éternelles. La mortalité fera place à l'immortalité. 1 Corinthiens chapitre 15. Un nouveau ciel et une nouvelle terre seront créés et la nouvelle Jérusalem, l'épouse de Christ, l'église, sera complète. En Apocalypse chapitre 21. Parole de Jésus révélageant « Nous sommes l'édifice de Dieu, bâti sur la révélation de Jésus, apportée par les apôtres et les prophètes. Jésus qui lui-même étant la pierre principale, Paul l'a dit en Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous sommes le temple de Dieu. Nous n'avons donc pas besoin d'un temple terrestre. Nous ne cherchons pas de royaume terrestre et nous n'espérons pas de récompense sur la terre. » 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16-17. Nous recherchons une cité dont Dieu est le constructeur et l'architecte, et nous sommes cette cité. Voir Hébreux chapitre 11, verset 10. Jésus construit son Église. Et voilà, c'était mon message d'aujourd'hui, car c'est Jésus qui construit son Église. C'est lui la pierre vivante la fondation. Jésus n'a pas dit à Pierre, c'est sur toi que je vais construire mon Église. C'est sur ce que je viens de te révéler que l'Église va être fondée. C'est sur moi-même. Euh, sur ce, méditez là-dessus. L'Église, c'est nous, et c'est Jésus qui l'a bâtie, et c'est à Jésus que l'Église appartient, et c'est nous qui l'a fait grandir. Sur ce, soyez tous bénis.